0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Kiedy Adam z Magdą zbliżali się do drzwi gimnazjum... Słyszeli jedynie odgłos kosiarki dochodzący z sąsiedniej posesji. Żadnych wrzasków, pisków, krzyków. Krótko mówiąc, tego wszystkiego, co zwiastowałoby przerwę to dobrze. Wirską od rana bolała głowa. I jedyne o czym teraz marzyła to po prostu względna cisza. A państwo do dyrektora? Zawołał na nich szkolny portier, kiedy weszli do budynku i kierowali się w stronę schodów. Tak, jesteśmy z policji. Dyrektor jest u siebie, czy ma zajęcia? A, poznaję, ale dyrektora nie, nie ma w szkole. Jakbyście państwo przyszli 15 minut temu, to jeszcze byście go zastali, ale wyszedł przed chwilą i pojechał gdzieś. Komisarze słysząc to podeszli do mężczyzny we flanelowej koszuli. A nie wie pan, czy dyrektor ma dziś jeszcze lekcję? A nie, nie wiem. Nie znam na pamięć planu zajęć, no bo niby czemu miałbym znać. Ale dyrektor powinien zaraz przyjechać, bo zawsze siedzi w szkole do późnego popołudnia. Coś nagłego musiało mu chyba wypaść, bo strasznie się spieszył. Rozumiem. A kojarzy pan może kogoś takiego jak Zbigniew Kurowski? Ponoć pracuję w tej szkole jako elektryk A, tak, 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 kojarzę Choć nic nie wiem o tym facecie, bo rzadko kiedy w ogóle go widuję Ale był tu przed chwileczką Właśnie razem z dyrektorem wyszli i chyba nawet razem gdzieś pojechali Choć w sumie nie jestem pewny, bo właściwie to nie widziałem dokładnie Ale jest pan pewny, że razem wyszli ze szkoły? Tak, 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 ten, ten w ogóle cały Zbyszek to chyba nawet czekał na dyrektora a oni znają się prywatnie czy tylko zawodowo? A ja tego to nie wiem. Chociaż mogą się lepiej znać, bo niby dlaczego dyrektor zatrudniłby akurat jego, tak? Ale nie rozumiem, dlaczego państwo się tak wypytujecie. Proszę, niech pan to weźmie. To jest numer do mnie. Jakby dyrektor albo ten elektryk pojawili się dziś w szkole, to proszę dać nam znać, dobrze? No dobrze, dobrze, ale... Mogę wiedzieć, o co chodzi? Drektor, jest to coś podejrzany? Po prostu mamy do niego kilka pytań. Komisarze wrócili do wozu zaparkowanego na parkingu przed szkołą. I kiedy Adam tylko zapalił silnik, ich uszu dobiegł odgłos z radiostacji. 170 dla 216. 216 zgłaszam się. Odparła Magdalena, chwytając krótkofalówkę. Na ulicy Rolnej w południowej części miasta doszło do uprowadzenia dziecka. Sprawcy wciągnęli chłopca do białej furgonetki i odjechali. Na miejsce wysłałem już patrol. Kurwa. Rolna? Przecież to moja ulica! Zrozumiałam. Udajemy się na miejsce. Adam przez całą drogę na miejsce miał złe przeczucia. Cały czas próbował dodzwonić się do syna, jednak telefon chłopca był nieaktywny. Wiedział, że Franek skończył dziś zajęcia wyjątkowo wcześnie i powinien być już w domu. Może postanowił się zdrzemnąć albo ogląda ten głupi telewizor? Uspokajał się w myślach Handczak, zatrzymując samochód obok radiowozu. Kilkanaście metrów od bramy wjazdowej do swojej posesji. Wysiadł z auta i gdy zobaczył przerażoną twarz pani Olgi, sympatycznej sąsiadki, której psa Franek wyprowadzał czasem na spacery, momentalnie zrozumiał, że musiało stać się najgorsze. Pani Adamie! pani Adamie! Boże! Franka porwali tak strasznie mi przykro, ale nie mogłam nic zrobić. Boże, Boże nie! Tylko nie to! Adam, spokojnie. Pani dokładnie widziała moment porwania? Tak, tak. Byłam u siebie w domu i akurat wyjrzałam przez okno, jak ten mężczyzna ciągnął Franka po ziemi. Kopnął go w twarz, a potem wsadził do tej furgonetki. Rozumiem. Czy mógł być to ten mężczyzna? Magda pokazała kobiecie zdjęcie Zbigniewa Kurowskiego, znanego lepiej jako Dziwny Pan Od Prądu. Nie, nie, to na pewno nie on. Tamten był dużo starszy, miał długie, siwe włosy. No i była jeszcze kobieta. Kobieta? Tak, taka w średnim wieku. Patrzyła się na wszystko i kiedy ten facet wciągnął frania do furgonetki, weszła też tam na tyły. On usiadł za kierownicę i odjechali. Ale dlaczego pani nic nie zrobiła? Dlaczego nie otworzyła pani okna, ich nie spłoszyła? Mi przykro, ale niech mnie pan zrozumie, to działo się tak szybko. Stałam jak wryta, i kiedy odjechali, doszło do mnie dopiero, że trzeba zadzwonić na policję. Proszę się uspokoić. Jakiego koloru była ta furgonetka? Już mówiłam białego, może szarego. Nie wiem, cała ubłocona była. W tej samej chwili podbiegł do nich jeden z mundurowych. Słuchajcie... Podobno na teren tej hurtowni, którą kazaliście obserwować, przyjechały jakieś samochody. Samochody? Furgonetka też? Tego nie wiem. Kurwa. Dobra, czekajcie tu na resztę ekipy. My z Magdą jedziemy do tej jebanej hurtowni. Adam od razu podbiegł do drzwi od strony kierowcy. Adam, nie powinieneś prowadzić w takim stanie. W jakim kurwa stanie? Posłuchaj. Daj mi klucze, ja poprowadzę, ok? Adam już chciał zaprotestować. Lecz po chwili rzucił kluczyki w stronę Magdy. Masz. Musimy tam ściągnąć ateków. Taka jakaś pirdolona zorganizowana grupa. Niewykluczone, że są uzbrojeni. Wyłaś, Tylko bez żadnych sztuczek, ty mały pryszczaty gnoju. Rozkazał siwo włosy mężczyzna w czapce z daszkiem, po tym jak otworzył tylne drzwi furgonetki. Powoli, kochanie, pomogę ci wstać, powiedziała ciepło pani Dorota, chwytając Franka pod pachy i podnosząc go z ziemi. Chłopiec wciąż miał związane ręce i potwornie bolała go głowa. Toteż gdy tylko stanął na nogi, od razu zakręciło mu się w głowie i upadł z powrotem. Kurwa, jak nie chcesz wyjść, to ci zaraz pomogę! Wysoki mężczyzna chwycił chłopca oburącz za lewą kostkę i po prostu wyszarpał go z paki furgonetki. Franek spadł, uderzając twarzą o beton. Weź go z jednej, a ja z drugiej strony. Musimy go jakoś dowlec do środka. Pani Dorota bez słowa nachyliła się nad Frankiem. Chwyciła go pod lewą pachę i gdy udało im się podnieść dzieciaka, zauważyli wielki strumień krwi broczący z jego przekrzywionego nosa. Dlaczego? Dl dlaczego to robicie? Bełkotał chłopak, kiedy prowadzili go w kierunku zrujnowanego budynku z wielkimi oknami. No już, spokojnie. Za chwilę będzie po wszystkim skarbie. Już niedługo. Uspokajała pani Dorota swoim delikatnym, pełnym czułości głosem który w całej sytuacji brzmiał naprawdę upiornie. Mówiłem ci, żebyś nie rozmawiała z tym Bachorem. Piordolony syn zaraz pożałuje, że się urodził! Odparł mężczyzna w czapce, kiwając ręką w stronę budynku, do którego zmierzali. Przestań. Przecież to nie jego wina. Pewnie, kurwa! Same niewiniątka na tym świecie łażą. Weź się, przymknij, głupia babo, bo nie idziecie cię słuchać! Ale... o co chodzi... Dlaczego to robicie? Przecież ja nic nie zrobiłem. Przymknij się, kurwa, bachorze, diable wcielony, zaraz za wszystko zapłacisz, kurwa. Byli jeszcze dobre kilkanaście metrów od budynku, kiedy drzwi otworzyły się i w progu stanął dziwny pan od prądu. Franek dopiero teraz dostrzegł białą skodę zaparkowaną pod innym, mniejszym budynkiem kawałek dalej. Identyczną, jaką jeździ dyrektor Karpacki. No, jesteście. Mam nadzieję, że nie było żadnych kłopotów. Właśnie, że były, kurwa. Nie przygotowaliśmy akcji tak jak zawsze i od razu wszystko się spierdoliło. O czym ty, ty mówisz? Jakaś głupia babka gapiła się przez okno, jak ładowałem gnoja do wozu. Pewnie już nas poszukują. Kurwa, gienek. Mówiłem, że macie najpierw prześwietlić okolice i wybrać miejsce, gdzie nikogo nie będzie. Wewnątrz budynku rozległ się znajomy głos. Po chwili Franek znalazł się w pustej, zimnej hali i wiedział już, dlaczego ten głos wydawał mu się tak bardzo znajomy. Pod ścianą stał dyrektor Karpacki. W granatowej koszuli i jasnych dżinsach, — Jesteście pewni, że nikt was nie śledził? — Raczej nie! — odparł włosy facet, przewracając chłopca na betonową podłogę. — Ale musimy się pospieszyć, jakby co. — Dobrze. W takim razie załatwmy to szybko! — powiedział dziwny pan od prądu, wyciągając z zapaska pistolet. — Gienek, zastrzel gówniarza... — Potem szybko posprzątamy i będzie po sprawie. — Nie! — krzyknął Franek, podrywając się na kolana. Cała jego twarz była zalana krwią. — Dlaczego? Dlaczego to robicie? Dlaczego akurat mi? To wy zabiliście Marcela. Wiem to skór Oho, Widzicie, jak się rzuca? nie zła już zaczyna kiełkować. — krótce wzrośnie i wyda plon. Masz gienek. Zastrzel go. Dziwny pan od prądu przekazał pistolet w ręce starszego faceta w czapce z daszkiem. Ale zaraz, kurwa! Tego nie było w umowie. Ja nie potrafię zabić człowieka. Co ty pierdolisz? A co z tą trójką, którą załatwiłeś? Przecież ja ich nie zabiłem. Ja ich tylko zakopałem. Żyli, jakich tam zostawiałem, sami pozdychali... Nie jestem, kurwa, mordercą. Gówno, prawda? Z zabiłeś te trzy bachory i teraz też zabijesz tego... Gnoja. No Nie, chuja, nie strzelę do żywej istoty. Dlaczego niby nie możemy poczekać do wieczora, żebym i tego mógł zakopać w ziemi? Bo twoje cmentarzysko jest spalone, rozumiesz? Psy na bank dobrze pilnują tego miejsca. A tak się składa, że to było jedyne ustronne miejsce, żeby zakopywać tam ludzi. Nie płacz, kochanie. Tak bardzo mi przykro, próbowała uspokoić Franka pani Dorota, kiedy ten zalany krwią i łzami leżał skulony pod ścianą, jęcząc z bólu i przerażenia. Za chwilkę będzie po wszystkim, obiecuję. Tylko postaraj się być dzielny. Teren nieczynnej hurtowni leżał na sporym odludziu. Do najbliższych zabudowań było dobre pół kilometra. Magda zatrzymała samochód pod wysokimi brzozami, obok radiowozu schowanego za gęstymi zaroślami. Jak wygląda sytuacja, panowie? spytał Adam, wysiadając z auta i podchodząc do dwóch funkcjonariuszy, z których jeden trzymał w ręku lornetkę. Widzicie tę brązową bramę? Za nią i za tym betonowym ogrodzeniem jest teren hurtowni. Jak tu przyjechaliśmy, to po jakichś dziesięciu minutach pod bramę podjechała biała Skoda. Wysiadł jakiś facet, otworzył bramę i wjechał do środka. Na miejscu pasażera siedziała jeszcze jedna osoba. Dosłownie kilka minut temu przyjechał kolejny samochód. Biała furgonetka też wjechała na teren hurtowni. Za kierownicą siedział jakiś facet w czapce z daszkiem. Jak wjechała do środka, wysiadł z wozu i zamknął za sobą bramę. Kurwa! Oni mają Franka! Za chwilę będzie to grupa uderzeniowa. Spokojnie, Adam. Odbijemy twojego syna. Obiecuję. A co jeżeli on już nie żyje? Boże! To wszystko moja wina. Miałem go bardziej pilnować Adam, proszę Weź się w garść Ta sprawa dotyczy twojego syna Więc nawet nie powinno cię tu być Znasz przecież procedury Tak, na pewno będę sobie spokojnie czekał w biurze, kiedy mój syn jest w niebezpieczeństwie Rzucił Antczak, ruszając w kierunku betonowego ogrodzenia Adam, stój! Co chcesz zrobić? Muszę się tam dostać i przynajmniej sprawdzić, czy Franek nie jest uwięziony w tej furgonetce. Może damy radę go uwolnić przed przybyciem wsparcia. Adam, nie! Dalej nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Nie wiemy, kim są ci ludzie i dlaczego to robią. To mogą być szaleńcy, którym wszystko jedno. Mogą być uzbrojeni. Anczak spojrzał na Magdę. Następnie na ogrodzenie i ponownie na nią. Posłuchaj. Wiem, co robię. Nie ja daruję sobie, jeśli Frankowi coś się stanie. Zostań tu z Markiem i czekajcie na wsparcie. Ja wezmę Pawła i tylko się rozejrzymy. Tam jest mnóstwo drzew. Nikt nas nie zauważy, a przynajmniej ogarniemy teren. Magda nie powiedziała ani słowa. Odwróciła się i ruszyła w kierunku radiowozu. Paweł, chodź, pójdziesz ze mną. Po chwili pobiegli razem z mundurowym w kierunku ogrodzenia. Mur był stosunkowo niski. Dodatkowo miał dużo pęknięć i wgłębień, w które można było włożyć stopę i wspiąć się na szczyt. Antczak dał znak koledze z patrolówki, by ten poczekał na dole. Sam wspiął się na betonowy mur i wychylił głowę by zbadać teren po drugiej stronie. Dostrzegł wąski pas pożółkłej trawy, za którym rosło mnóstwo wysokich brzus samosiejek. Zaraz za drzwiami stała biała furgonetka. Dalej był betonowy plac. Mały budynek z zaparkowaną przed nim białą skodą. A jeszcze dalej stał o wiele większy budynek z wielkimi oknami i odpadającym tynkiem. Paweł, podaj mi lornetkę. Policjant przekazał Adamowi lornetkę, dzięki której Antczak zaobserwował, że w tym dużym, przeszklonym obiekcie znajduje się kilka osób. Odległość była zbyt duża, by dostrzec coś konkretnego. Mimo to ojciec Franka zauważył trzy sylwetki w środku. Chodź tu, na moje miejsce. Będziesz mnie ubezpieczać, Adam, ale co ty chcesz zrobić? Nie lepiej poczekać na wsparcie? Przy furgonetce nikogo nie ma. Zakradnę się tam i zobaczę, czy nie trzymają w środku mojego syna. On musi być przerażony. Wyłaś tu i osłaniaj mnie. Cholera wie, za ile oni przyjadła, przecież liczy się każda minuta. Mądrowy wdrapał się na mur. Obserwował Adama, który z pistoletem w ręku przedarł się przez brzozowy lasek i pochylony, tak by pozostać niezauważonym, zbliżył się do starego dostawczaka. Samochód stał zaraz na początku betonowego placu. Adam zamarł, widząc kałużę gęstej krwi. Rozlano pod zamkniętymi drzwiami paki furgonetki. Maska samochodu zwrócona była w stronę zrujnowanego budynku, natomiast tylne drzwi w stronę muru, od którego zakradł się policjant. Oznaczało to, że samochód zasłaniał mężczyznę i chronił go przed wzrokiem osób, które przebywały w nieczynnej hurtowni. Antczak spojrzał jeszcze w boczne lusterka i tylko upewnił się, że w szoferce nikogo nie ma. Opuścił broń i nacisnął klamkę tylnych drzwi furgonetki. – Szlag to! – wycedził, kiedy je otworzył i okazało się, że w środku nikogo nie ma. Zauważył za to plecak swojego syna, leżący pod kratą oddzielającą tył furgonetki od kabiny oraz kolejną kałużę krwi, nieco mniejszą niż ta na zewnątrz. Kurwa mać! Przeklął ponownie, zamykając drzwi samochodu dostawczego. Nie chciał tam wchodzić, by nie zacierać śladów. Zresztą, dlaczego niby miałby tam wchodzić? Odwrócił się i ruszył z powrotem w kierunku muru. Słuchaj, Ginek. Odezwał się dyrektor Karpacki widząc, że starszy facet ma najwyraźniej jakiś problem w eliminowaniu kolejnego Bachora. Wiem, że logiczne myślenie nigdy nie było twoją mocną stroną, ale zastanów się. Zakopałeś żywcem trójkę związanych dzieciaków. A czy wiesz, co czuje człowiek pogrzebany żywcem pod ziemią? Na początku w przypływie paniki próbuje się wydostać. Wierci się, przebiera rękami i nogami. Próbuje krzyczeć, ale nie może, bo ziemia wpada mu do ust. W końcu pojmuje, że już się nie wydostanie i zaczyna się modlić o jak najszybszą śmierć, która następuje zwykle po kilkunastu, a czasami nawet kilkudziesięciu minutach męczarni. Po chuj mi to mówisz? Po chuj ci to mówię? Po to byś wiedział, że te bachory szczałyby z zazdrości. Gdyby tylko wiedziały, że chcemy temu dzieciakowi zafundować ekskluzywną, szybką śmierć w postaci kulki w łeb. Podczas gdy one musiały umierać tak, jak umierały. One by marzyły, aby móc tak zginąć. Więc zrozum, że robisz coś o wiele lepszego niż wcześniej. I po prostu zastrzel go, kurwa! Siwowłosy mężczyzna podrapał się po karku. Przełożył broń do prawej ręki i podszedł do Franka. Proszę, nie, błagam, ja chcę żyć. Powtarzał chłopiec przytulony do betonowej ściany. Mężczyzna w czapce wymierzył w głowę chłopca. I już wydawało się, że pociągnie za spust. Kiedy nagle opuścił broń zrezygnowany. Nie mogę. Po prostu nie mogę go zabić. Ja tam tych dzieciaków nie zabiłem. One same umarły pod tą ziemią. Pierdolenie na antenie! Krzyknął dziwny pan od prądu, wyszarpując z dłoni starszego mężczyzny pistolet i podchodząc do Franka. Nie chcesz go zabić, to ja to zrobię. Szkoda tylko, że dobryzgam sobie krwią koszulę. Dziwny pan od prądu przyłożył broń do skroni Franka, kiedy nagle odezwała się pani Dorota. Cholera, czekaj, co znowu? Mam ci dać czas na zatkanie uszu? Mamy towarzystwo. Odparła kobieta, spoglądając w duże, prostokątne okno. Kurwa. No to pozamiatane, stwierdził dyrektor, widząc grupę antyterrorystów w czarnych kombinezonach, wyłaniającą się z brzozowego lasku. Był tam też ojciec chłopca, Adam Antczak i ta baba, którą widział w dzień porwania Marcela. Skąd oni się tu wzięli? To ty! Dziwny pan od prądu wskazał na siwego faceta w czapce z daszkiem. Mówiłem, kurwa, że macie uważać, jak pojedziecie. Musieli was namierzyć. No bo kazaliście się nam spieszyć. Trzeba było obmyślić lepszy plan, tak jak ostatnio. Boże, to koniec... Pójdziemy siedzieć. Wszyscy pójdziemy siedzieć. Mamrutała pani Dorota trzymając się za głowę. Bzdura! Nie posadzą nas za tych małych skurwieli. Musimy im tylko wytłumaczyć, dlaczego to robimy. Jak chcesz im to, kurwa, wytłumaczyć. Normalnie. Wyciągnij z torby głośniki, i każdym czarnym spierdalać szybko, póki jeszcze nam tu nie wjechali. Dyrektor Karpacki podszedł do dużej, zakurzonej torby, pełnej narzędzi różnych gratów. Pogrzebał chwilę w jej wnętrzu i wyciągnął wreszcie nowy megafon. Skąd do cholery macie ten sprzęt? Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Otwieraj okno i przegoni stąd tych skurwieli. Dyrektor podszedł pochylony do starego okna. Odblokował dwie klamki i otworzył je. Włączył megafon i drżąc, by ktoś nie odstrzelił mu teraz głowy, odparł spokojnie, lecz głośno i zdecydowanie. Zatrzymać się. Powtarzam, zatrzymać się. Mamy dzieciaka. Jak Jest zobaczę, że ktokolwiek zrobi choć krok do przodu, sekundę później... Dzieciak, Dzieciak będzie martwy. Antyterroryści byli już w połowie betonowego placu, kilkadziesiąt metrów od budynku. Adam wraz z Magdą i jakimiś dwoma gliniarzami wychylali się za furgonetki. Pewnie ubrali kamizelki kuloodporne, pomyślał Karpacki, po czym kontynuował. Wy w czarnych kombinezonach. Macie 30 sekund, żeby zniknąć mi z pola widzenia. Inaczej będzie po chłopaku, rozumiecie? 30 sekund. Od teraz. Czas start. Kiedy antyterroryści zaczęli się wycofywać, drzwi budynku otworzyły się i stanął w nich dziwny pan od prądu. Trzymając za szyję Franka, który ledwo stał na nogach, Przykładał do jego skroni pistolet. Z twarzy dziecka ciągle sączyła się krew, brudząc mu białą koszulkę, a także spodenki i trampki. Właśnie o to chodzi. Wynoście się, żebym was nie widział. Przechodzimy do planu B, powiedział jeden ze szturmowców, kiedy wycofał się z powrotem do furgonetki. Obstawimy teren i część z nas spróbuje przedostać się do nich od tyłu. Ach, kurwa, niech to szlak. Rzucił Adam przez zaciśnięte zęby. Wyglądał tak, jakby chciał się puścić do przodu i nie bacząc na nic ratować syna. A teraz wy, tam za furgonetką. Wyłaście z rękami w górze. Czterech policjantów. Dwóch w mundurach i dwóch bez mundurów. Wyszło posłusznie z za samochodu, trzymając ręce w górze. Jak coś się stanie mojemu synowi, to cię zabiję, synu. Adam, przymknij się. Nie widzisz, że oni czegoś chcą? Po prostu rób, co mówią. Wy w mundurach. Powoli wyjmijcie broń i odrzućcie w lewo. Tylko powoli. Doskonale. A teraz powoli kładźcie się na ziemi z rękami na szyi... I ani drgnijcie! Po co ta szopka? Czego chcecie w zamian za mojego syna? Chcemy tylko porozmawiać. Nie chcemy rozlewu krwi. Chcemy tylko porozmawiać z tobą i twoją koleżanką. Nie wiecie czegoś, co wiemy tylko my. To bardzo ważne. Dlatego odłóżcie teraz broń i powoli tu podejdźcie, porozmawiamy i mam nadzieję, że się dogadamy, Scenariusz Szymon Mandrak czytał, Jakub Rudka.